0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ Viện sông. Truyện ngữ Amber do Vimeu diễn độc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tinh. Chương 55 hoài niệm và câu thủy tống lập ngôn trầm mặc mà nhìn về nơi xa lấy hồn âm truyền cho người bên cạnh đó là quan tài của ai vậy dùng kim văn phong ấn lại có chính mảng xà bảo hồn phải có thể là của ai nữa lâu tự ngọc than nhẹ một tiếng là xà yêu hoài niệm cái tên này nàng đã từng nhắc tới hình như là yêu quái giúp phong ấn nội đan của câu thủy quan tài của nó hóa ra nằm trong lòng hồ bích ba trách không được lúc trước hắn lấy giữa hồ làm mắt trận thì pháp trận lại không ổn nhưng tống lập ngôn không rõ vì sao đám yêu quái này lại muốn tái sinh hoài niệm trên người chính con mãn xà là sát nhiệt nồng đậm và cả máu huyết vô số chúng nó quấn quanh quan tài đưa nó lên bờ nhưng vẫn không tản ra Ngói đỏ bày ra huyết trận Đem đám mạng xà và quan tài đều vay lại bên trong Đám xà yêu xung quanh bắt đầu sôi nổi niệm chú Chú ngữ dồn dập mà dày đặc Khiến cho da đầu người ta tê dại. Vô số yêu lực theo huyết trận dung nhập vào trong quan tài Trận kia từ đầu chỉ hơi đỏ lên Nhưng sau đó nó thật sự nhỏ máu từng dòng máu uốn lượn bao trùm lên quan tài có phù chú chữ vàng đó là cốt nhục của ba tánh trong huyện phù ngọc tống lộc ngôn nắm chặt giải trị kiếm nâng bước định tiến lên lâu tự ngọc ở bên cạnh giữ chặt lấy hắn, thấp giọng nói huyết trận đã mở không cản được đâu không bằng chúng ta nhận xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì huyết tế này là cấm thuật mà mộc hy lật dỗ hồ sơ nhìn thấy nó dùng để hồi sinh yêu quái đã chết nhiều năm Ba hồn bảy phách của hoài niệm đã tan Cho dù sống lại thì cũng chỉ là cái xác không hồn Cũng không phải là bộ dáng vốn có của hắn Ngói đỏ hiển nhiên cũng biết chuyện này Nhưng không biết vì sao nàng ta vẫn vận hành pháp trận như cũ Máu càng chảy càng nhanh Lại bị kim ấn trên quan tài hút hết vào Những chú văn màu vàng kim chậm rãi sáng lên rồi chạy khỏi quan tài rơi xuống trên người chính con mãng xà cự mãi thống khổ mà dậy giùa nhưng chúng không bỏ trốn mà vừa đích gào vừa nhận hết những kim ấn kia thật sự nhịn không được đau nên đuôi rắn của chúng đông đưa quật đổ đại thụ ở quanh đó tiếng rít khi hấp hối của đám xà yêu xuyên qua toàn bộ hộp bích ba thành âm cực đại nửa cành giờ sau kim ấn kia một đường chạy hết chính con bản xà kia cũng dần yên tĩnh lại thân thể cực đại của chúng mang theo chết chóc rơi xuống hồ nước khiến cho bọt nước băng tung tóe cùng lúc đó huyết trận dừng trên quan tài nắp quan tài bị đóng kín đột nhiên mở ra một khe hở một cái đuôi rắn màu bạc chui ra ban một tiếng chặt đứt quan tài thành hai nửa một bàn tay tái nhợt vươn ra khỏi vết nứt tiếp theo đó là nửa thân người từ bên trong quan tài chui ra mái tóc dài màu tuyết trắng che phủ người hắn vải rắn của hắn cực kỳ xinh đẹp giống gợn sóng của hồ bích ba từng cái phím ánh sáng rực rỡ lâu tự ngọc nhìn mà cảm khái hoài niệm luôn là mỹ nhân được cả yêu giới công nhận cho dù hắn là giống đực nhưng không khiến các yêu quái nề hà Khen hắn là tuyệt đại giai nhân Nhưng hoài niệm năm đó ôn nhu từ bi Giống như hồ nước trong vắt Gió đêm nhu hòa Và những thứ tốt đẹp nhất trên đời này Cho nên câu thủy tranh đến chết sống Cũng không muốn để hắn nhiễm nửa phần dơ bẩn Nhưng hoài niệm của hiện tại Lại mang theo lạnh lẽo đến từ địa ngục sát khí trên người hắn nồng đậm Da thịt màu trắng xanh Thoạt nhìn trong sạch sẽ Giống như chỉ cần dùng dao rạch ra Là sẽ có vô số mạng người chảy ra Lâu Tự Ngọc lắc đầu nghĩ May mắn câu thủy không sống đến giờ Bằng không Nếu hắt nhìn thấy cảnh tượng này Sợ là sẽ hủy thiên diệt địa mất. Trên bờ có yêu quái quỳ xuống Cũng có kẻ còn ghi hận Trong hội đại chiến năm xưa Hoài niệm đã phản bội Ngói rõ căn bản không để ý tới bọn họ Chỉ lo lắc bông Tiến lên lấy phụ đồ vay Hoài niệm đại nhân Vương bị nhốt ở trong này Ngài nhìn một cái xem Có thể cứu ngài ấy ra hay không Đôi mắt không có con người ngước lên Trên mặt hoài niệm lộ ra hoang mang Hắn nhìn bảo tháp trong suốt Mà nàng kia đưa tới Lưỡi dỗi ra quấn quanh bảo tháp Mỹ nhân xà ở trong tháp ngợn trồng, khiếp sợ mà nhìn người trước mặt. Ngươi! Trong đầu nàng ta hiện lên vài thứ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nàng ta đỏ mắt, vỗ tháp lưu ly rống lên với ngói đỏ. Sao ngươi dám dùng cấm thuật với hắn? Sao ngươi dám? Ngói đỏ cười giảo hoàng, không để ý tới phẫn nộ của nàng, mà giống như dụ dỗ, tiếp tục nói với hoài niệm. Đại nhân ngửi xem chỗ này có phải có mùi của vương hay không Trong mắt trắng đục chậm rãi chuyển động một chút Hoài niệm cầm lấy phù đồ vây Dùng đầu lưỡi thăm dò bảo tháp Rồi hăng đột nhiên rơi lề Cầu thủy Đúng vậy, chính là câu thủy Ngài ấy bị nhốt ở bên trong ngói đỏ ra vẻ tuổi hờn nói đại nhân cũng không thể bỏ mặt mương được không mỹ nhân xà liều mạng lắc đầu gấp đến đồ đảo quanh trong tháp hoài niệm người tỉnh lại đi cầu thủy đã chết rồi ngài ấy đã chết rất nhiều năm rồi chính người đã phòng ấn nội đan của ngài ấy người đã nói không thể để ngài ấy lại tạo sát nghiệp ngói đỏ thở dài giọng lớn hơn Đại nhân đã quên vương vì sao lại chết ư Vì thay ngài tìm thuốc Nên ngài ấy mới không tiếc mạo hiểm cùng người đối địch Cùng yêu đối địch Đại chiến nhiều năm như thế Nhưng ngài ấy chưa bao giờ bắt ngài phải chịu thiệt thòi nào Nhưng cuối cùng thì sao Ngài ấy chết trong tay ngài đó Hoài niệm chấn động trên mặt lộ ra thần sắc tuổi thân sau đó hắn cứng đờ mà nâng tay lên ôm phụ đồ vai kia vào trong ngực giống như hắn ôm câu thủy năm đó chiến hỏa tán loạn máu nhuộm đỏ trời câu thủy nằm trong ngực hắn phun từng búng máu hắn vườn tay lau đi nhưng không nghĩ tới càng lâu càng nhiều Cuối cùng đến mặt hắn cũng không thấy rõ nữa Người, mau đi đi Bên tai vang lên tiếng thở dài của cố nhân Mắt hoài niệm đỏ lên Cấn đờ mà dùng gương mặt cọ lên phụ đổ vây từng chút một Thương tiếc hai trăm năm trước hắn chưa dám thổ lộ Nay đều thể hiện ra hết Cho dù hắn không có hồn phách Cho dù động tác cứng đờ nhưng vẫn khiến cho người ta trua xót tống lập ngôn bò mịt mà nhìn nhìn không được hỏi lâu tự ngọc hoài niệm và câu thủy là bạn lựa sao lâu tự ngọc thổn thức nói không phải có thể xem như là đối thủ năm đó xà tộc cũng chia làm hai phái một phái chủ chiến làm hại nhân gian còn một phái chủ ẩn không màng thế sự Câu thủy yêu quái đứng đầu phái chủ chiến Cũng là yêu phương của toàn tộc Còn hoài niệm Là con trai của trưởng lão phái chủ ẩn Sinh ra đã không tranh không đoạt Hai phái có khi sẽ xích mích. Từ khi hoài niệm thành niên Thì luôn bị đẩy ra Làm kẻ đối kháng với câu thủy Cho nên hai người Từng có một lần xung đột Kết quả là Câu thủy trực tiếp phế đi Một trăm năm tu vi của hoài niệm nhưng mà không biết vì sao Từ sau lúc đó Câu thủy rốt cuộc không dám gặp hoài điểm nữa Mà trốn tránh một trăm năm Hắn tình nguyện ở bên ngoài chém giết với người của Thượng Thanh Tư Chứ không chịu về xà tộc Lúc ấy lầu tự ngọc còn từng cười nhạo hắn Nói ngài là xà vư Mà sao còn sợ yêu quái dưới quyền chứ Người không hiểu Câu thủy thật sự đau đầu mà phun lưỡi ra mắng này để ta trở về nhìn bộ dáng yếu đuối một manh kia của hắn Thì không bằng để ta chết một cách thống khoái ở bên ngoài cho xong Lúc ấy Lâu Tự Ngọc không hiểu rõ tâm tình của hắn là gì Mãi tới khi có người nào đó bị thương trước mặt nàng Thì Lâu Tự Ngọc mới biết Hóa ra mọi tình cảm sâu đậm đều bắt đầu từ đau lòng Một trăm năm sau Câu thủy và hoài niệm gặp lại Là lúc một vị trưởng lão đứng ở bên cạnh câu thủy Cứ lải nhải cái gì đại chiến nguy hài Còn hoài niệm thì đứng gần đó nhìn mặt trời lặn. Trong mắt hắn lúc ấy nhộn ráng chiều nhu hòa yên tĩnh Câu thủy nhìn đến ngay người Chẳng còn biết trưởng lão kia đang nói gì Mãi đến khi hoài niệm bị người ta đẩy lên Thì cũng bờ mịt nhại lại câu hỏi của trưởng lão mà hỏi câu thủy Vương có cho phép không? Cho phép cái gì? Hắn không biết Nhưng hắn vẫn gật đầu Được Hoài niệm cũng bị phản ứng này của hắn dòa sợ Hoài niệm ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào câu thủy Sau đó thông thả chớp mắt Rồi nở nụ cười Nụ cười của hắn giống như vạn vật hồi sinh Gió xuân phơi phới Câu thủy sổ mạc không lộ cảm xúc thoạt nhìn cực kỳ giống một vị đại vương cương trực công chính nhưng từ lúc đó các trưởng lão phát hiện chỉ cần hoài niệm đi bẩm báo thì mặc kệ vương của bọn họ có biểu tình lạnh nhạt thế nào kháng cự nhiều thế nào thì cuối cùng đều sẽ đồng ý một chiêu này lần nào cũng hữu dụng thế nên hoài niệm cứ ba ngày hai đồng bị đẩy đến trước mặt con thủy Để bẩm báo đủ thứ Chuyện lớn thì có phân chia lãnh địa Chuyện nhỏ thì có ban thưởng con mồi Hắn cũng đều phải đi bẩm báo vương Mà câu thủy đều trả lời hắn không biết bao nhiêu lần Được Nhưng Lần đầu tiên hoài niệm vị chính mình mở miệng Thì câu thủy lại không đồng ý Hương thế của ngươi là do ta mà ra Vì thế ta sẽ thay người nghĩ cách Câu thủy xua tay Ngươi đi về đi Hoài niệm vòng đến trước mặt hắn mướn bệnh nói Đã nhiều năm như vậy Thần đã sớm quên chuyện kia Trước mắt là thời buổi rối loạn Thần hy vọng vương có thể ở lại trong tộc Chớ đi ra ngoài nữa Một chữ của yêu vương Là không thể khinh thường Cho dù câu thủy năm đó Chỉ nhất thời tức giận phế tu vi của hắn Nhưng rốt cuộc Lúc xuống tay cũng không đúng mực Thế nên nhiều năm qua đi Mà tu vi của hoài niệm vẫn khó có thể tăng lên Thân thể lại mỗi năm một yếu đi Câu thủy nhận ra điều đó Nên muốn đi tìm thuốc Mà hoài niệm thì muốn ngăn hắn lại Chết sống không chịu nhường được Lâu tự ngọc thở dài Nếu lần đó hoài niệm có thể ngăn cản câu thủy thì hiện giờ có lẽ kết cục đã khác Câu thủy vẫn cứ đi Hắn cho người nhốt hoài niệm ở xà tộc, Còn mình thì dẫn người đánh giết Thượng Thanh Tư đến lông trời lở đất Thần sát trên mặt tống lộc ngôn phức tạp bà nghe xong lời này Hắn nhận không được hỏi Hắn muốn thuốc gì ở Thượng Thanh Tư Làm gì có thuốc gì Đối với yêu quái thì chẳng có thuốc nào tốt hơn trái tim con người Thượng Thanh Tư có nhiều người có tu vi Trái tim chính là thuốc dẫn tuyệt hảo câu Thủy chọn chuẩn người rồi xuống tay Tổng cộng thu được 999 trái tim người ở Thượng Thanh Tư Vốn là hắn đã có thể đại công cáo thành Nhưng đáng tiếc trên đường vệ hắn bị người của Thượng Thanh Tư chặn lại Sau hội đại chiến đó hắn thua Bị người của Thượng Thanh Tư truy kích tiêu diệt đến tận hang ổ của xà tộc Đoạn này Tống Lập Ngôn đã từng đọc được Trên sách sử của Thượng Thanh Tư Đạo nhân Tống Giang Hoành Đệ tử dòng chính đời thứ tám của Thượng Thanh Tư Có công tiêu diệt xà vương Từ đó kế thừa Thượng Thanh Tư Lô Tự Ngọc nói tiếp Câu thủy thật là họa loạn nhân gian Nghiệp chướng nặng đàn Nên nô gia cũng không muốn cứu hắn Nhưng hắn chết trong tay hoài niệm Hoặc nói đúng hơn, lúc đó hắn đã trọng thương khó chữa hòa niệm chẳng qua đưa hắn một đoạn đường hòa niệm đồng ý lấy ba hồn bảy phách phòng ấn nội đai của câu thủy Đổi lại, nô gia giúp hắn thả cho xà tộc một con đường sống Hóa ra chuyện là như thế Tống lập ngôn gật đầu đi về phía trước một bước Sau đó, hắn đột nhiên nhớ lại, quay đầu hỏi nàng Vậy cô cũng quen tống gian hoành Chương 56 Huyết Tế Lâu Tự Ngọc im lặng Người này vì sao mỗi lần đều chú ý đến vấn đề này chứ Nàng thật sự là không muốn trả lời Tống Giang Hoành cũng được Tống Thanh Huyền cũng được Bọn họ đều là cố nhân không trở về nữa Người đã chết Cho dù có nói nữa cũng vô ích Quay mặt đi Lâu Tự Ngọc nói đại nhân vẫn nên ngăn bọn chúng lại đi. Chúng nó hồi sinh hoài niệm là để cởi bỏ phong ấn trên nội đan đó. Một khi thật sự cởi bỏ, thì huyện phù ngọc này cũng đừng mong có một ngày sống yên ổn. Giống như tổng lộc ngôn có thể dễ dàng cởi bỏ phong ấn trên nội đan của thường thạc, hoài niệm là người phong ấn nội đan của câu thủy, nên cũng sẽ dễ dàng cởi bỏ ba hồn bảy phách của chính mình. Đây là nguyên nhân đám gói đỏ hao hết tâm tư. Muốn làm huyết tế này Tống lập ngôn ngưng thần Vê tay làm quyết, Không tiếng động bày pháp trận Đám gói đỏ phía xa kia chưa phát hiện ra Mà vẫn đang bận dụ dỗ hoài niệm Hoài niệm giống như muốn bỏ phù đổ vây Nhưng pháp khí này của Thượng Thanh Tư Hoặc là do người của Thượng Thanh Tư cởi bỏ Hoặc phải có yêu quái pháp lực cao cường Mới có thể cởi bỏ được Hoài niệm vừa mới tỉnh lại thân thể quá mức hương nhượng trong chốc lát không có cách nào chính lúc hắn đang sốt ruột thì trong đám yêu quái đột nhiên có một tia sáng bay đến đánh trúng phù đồ vây bảo tháp trong số kia lập tức bị rạn ra sau đó vỡ vụn, mỹ nhân xào cũng theo đó được thả ra nàng ta chật vật lăn xuống đất sau đó không hề nghĩ ngợi mà chạy trốn hòa niệm đọc đậy cái đầu cứng đờ duỗi cái đuôi ra cuốn lấy nàng ta Cậu thủy Ta không phải là câu thủy Ta là tha thiết Mỹ nhân xà nôn nóng mà lôi kéo vải của hắn Người mau thả ta ra Bằng không người sẽ hối hận Hoài niệm tự như không nghe thấy lời này Hắn chỉ chậm rãi duỗi tay chọc lên bụng nàng ta Ánh sáng màu vàng Sáng lên trong bụng Mỹ nhân xà Như đang đáp lại lời hắn Hắn thở dài một hơi cực nhẹ Đầu ngón tay vừa động thì mỹ nhân xà thoáng chốc đã cảm thấy bùn hoặc đâu nàng ta giãy giụa muốn phản kháng nhưng vô dụng chiếc hộp đồng được phong ấn theo yết hầu của nàng ta bay ra lơ lửng trước mặt hắn cùng theo đó là chìa khóa mà râu bạc đã đưa cho nàng chiếc hộp đồng này là xà tộc phong ấn chỉ có chìa khóa này mới có thể mở mà người bình thường cho dù có thể mở ra cũng không có cách nào Lấy được thứ được bao quanh Bởi một tầng phong ấn càng sâu hơn bên trong Đây là lý do vì sao Lúc trước con sói yêu kia Nói dù hộp động Ở trong tay tống lập ngôn Thì hắn cũng chẳng thể làm gì Ngói đã hưng phấn Mà đem chìa khóa đưa tới cho hoài niệm Ý bảo hắn mở ra Động tác của hoài niệm Rất thông thả Hắn trai chìa khóa vào ổ Chuẩn bị mở nắp hộp Thì đột nhiên Xung quanh ánh lên ánh sáng bạch quang Thoáng chốc Ánh sáng kia chiếu sáng cả người hắn Ngói đỏ kêu một tiếng thạp thiết Rồi lăn đến một bên Mỹ nhân xà cũng vội vàng tránh đến bên cạnh Yêu quái bốn phía kinh hoàng Tưởng người của thượng thanh tư Truy kích đến tận đây Nhưng lúc bọn chúng nghiêng đầu nhìn qua Thì chỉ thấy một bóng người Đang nhàn tản đi ra khỏi phần sáng kia Đứng trước mặt toàn thể lũ yêu quái lại là ngươi ngói rõ nhận ra tống lập ngôn vì thế trên mặt là vẻ không thể tin tưởng lần trước thì thôi lần này ngươi cũng dám đơn thân độc mã tới sao nơi này có cả trăm đại yêu quái cho dù hắn có diệt linh đỉnh thì cũng không có khả năng đồng thời đối phó với nhiều yêu quái như thế thế này không phải đến nộp mạng sao mấy con xài yêu manh động lập tức lao tới Tổng lập ngôn rút giải trị kiếm ra ngân địch Những kẻ còn lại thì quan sát Nhưng mắt nhìn bốn con xà yêu Đều không bắt được hắn Thì trong đàn có kẻ nóng nảy Nhìn chuẩn sơ hở sau lưng hắn Mà lập tức dè nành muốn đánh lén Nhưng kẻ nọ vừa vọt ra Còn chưa kịp đến gần góc áo của hắn Thì đã thấy bên cạnh Đột nhiên xuất hiện một bàn tính bằng gỗ bình thường Còn hơi cũ Nhưng bàn tính cứ thế đánh tới Khiến rằng nành của nó bị đánh bay đi Xà yêu kia cũng bị đánh rơi tỏm xuống hồn bích ba Lầu từ ngọc đi lên Dựa lưng vào lưng tống lập ngôn Khẽ cười nói Các vị đã lâu không thấy Tiếng nói dễ nghe sang sải của nàng Hợp với không khí quỷ dị xung quanh Mỹ nhân xà ngẩn ra Ngói đỏ cũng cả kinh. Chúng yêu nhìn chăm chú vào nàng Thì thấy một người quen thuộc Đang vuốt bàn tính Mở miệng đau lòng nói thầm bàn tính mười năm của ta không thể bị đánh lát dễ thế được tống lập ngôn rút giải chỉ kiếm từ một con xà yêu ra cất giọng lạnh lùng nói nếu cô có thể lấy lại nội đan của câu thủy thì bản quan sẽ bồi cô 10 cái bàn tính lâu từ ngọc quét mắt liếc quanh bốn phía con môi cười hai chuyện này thì đành mặt cho số phận thôi bọn họ đều không phải tiểu yêu quái bình thường nếu tống tuần tới chậm thì đừng nói là ban nội đang đi chúng ta có thể sống mà rời khỏi đây không còn chưa biết đâu tống lập ngôn hừ nhẹ một tiếng không hề nói nhiều mà đâm kiếm về phía hoài niệm hoài niệm tất nhiên không biết trốn vì thế gói đỏ vội xông lên ngăn cản đám đại yêu bên cạnh cũng xông lên hợp lực đối kháng mỹ nhân xà nhìn quanh nhân lúc loạn lạc đoạt cái hộp đồng kia về hoài niệm cầm chìa khóa trong tay mờ mịt mà nhìn nàng mỹ nhân xà muốn lấy lại chìa khóa nhưng bên cạnh có một con rắn quật đuôi tới trực tiếp quét nàng ta rớt vào trong hồ bọt nước bắn cao lầu tự ngọc liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục đối phó với yêu quái trước mặt nàng không dám dùng quá nhiều yêu lực nhưng trước mắt yêu quái quá nhiều bước đến mức nàng không thể tiếp tục nề hà lầu tự ngọc bắt hai con xà yêu trong mắt hóa ra ánh sáng màu vàng kim Hai con xà yêu vốn đang dương nanh múa vuốt muốn công kích nàng Thấy thế thì đột nhiên cứng người Sau một lát, hai con đồng thời xoay người Đột nhiên phá luôn cả mấy con xà yêu đang đánh nhau trước mặt tống lọc ngôn Lão lục, a à hôi, các người điên à Mấy con xà yêu bị đâm thì không hiểu gì Mới rống lên một câu này đã bị tống lọc ngôn vung giải trị kiếm bổ xuống Máu yêu vùng khắp nơi, bắn lên mặt hắn đỏ lừng tống lộc ngôn lạnh nhạt mà xoay người diệt linh đỉnh trong tay áo hắn bay ra trực tiếp nuốt mấy con yêu quái này vào ngói đã thấy thế thì lập tức bỏ chiến mà muốn lao vào trong hồ bớt mỹ nhân xà nhưng tống lộc ngôn không có ý định buông tha cho nàng ta hắn mặc kệ yêu độc đang phóng tới mạnh mẽ vây nàng ta trong pháp trận ánh mặt trời dâng lên hồ nước kích động vô số yêu pháp vọt về phía hắn Giải trị kiếm cách không trung Miễn cưỡng chống đỡ một lát Lập tức cắm vội xuống đất Nhịt linh đỉnh muốn há mồm Nuốt trọn đám yêu quái Nhưng tổng lọc ngôn lấy một địch trăm Đã phải quá mức cố sức Nên căn bản không cần thừa tu vi Để chống đỡ nó Nó xoay hai vòng trong không trung Sau đó buồn bực Lắc người tức giận Lâu tự ngọc thấy thế Thì bổ nhẹ nhẹ nó một chút Nói thì chậm Mà xảy ra thì rất nhanh Diệt linh đỉnh ban một tiếng xoay tròn Biến lớn trong không trung Rồi tiết ra ánh sáng màu đỏ chớp mắt liền ăn luôn ba con đại yêu quái Pháp khí của thượng thanh tư quả nhiên lợi hại Lầu Từng học cười vỗ tay Quay đầu nhìn về phía trúng yêu Còn cho chịu đi hả Người của thượng thanh tư sắp tới đó Trúng yêu nghi hoặc nhìn nàng Nhưng lúc này ngói đỏ lại hô to Đừng tin nàng ta Người có thượng thanh tư tuyệt đối sẽ không tới Đôi lòng mày vừa đồng Tổng lập ngôn đang muốn hỏi nàng ta Vì sao có thể chắc chắn như thế Thì bên cạnh có một lão yêu quái tấn công tới Hắn không rảnh đây mở miệng Mà phải toàn lực ứng phó Hắn ở Kinh Thành chưa từng gặp phải chuyện này Nếu sư phụ ở đây Thì cũng chưa chắc sẽ tán thành Việc hắn mạnh mẹ đánh tới Nhưng hắn thật sự cảm thấy hưng phấn Cho dù thắng thua chưa định sinh tử chưa biết nhưng có thể rút kiếm chém yêu thế này với hắn là một chuyện vô cùng mừng rõ máu bắn lên càng cao tổng lập ngôn phun kiếm càng ác liệt hơn sạch sẽ lu loát mà cả máy luận yêu pháp hắn đuổi theo hai con yêu quái muốn chạy trốn một kiếm cắt đứt cổ chúng nó hai con yêu quái lúc nãy không biết vì sao đột nhiên quay đầu giúp hắn đánh lại con yêu quái khác lúc này chống đỡ hết nổi nên bị xà yêu nhào tới cắn thành máy khúc Hắn xoay người Một chưởng chụp lên đầu xà yêu Tiếng hét tê tầm liệt phế Vang lên hết đợt này đến đợt khác Miệng vết thương trên người Tống Lập Ngôn Cũng dần dần nhiều hơn Hắn muốn truyền âm cho Tống Tuân Nhưng truyền hai lần đều như đá chìm đáy biển Tống Lập Ngôn khẽ nhíu mày Chống giải trị kiếm Đứng trên đống xác chết của yêu quái Mà thở hổn hển một hơi ngã rõ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thi thể cực đại của xà yêu hỗn độn Trọng chất cao đến ba trường Người nọ, người đầy máu tươi đứng phía trên Cực kỳ giống Diêm Vương bò ra từ địa ngục Thế này cũng... Nàng ta còn chưa dứt lời Thì có người đã đứng bên cạnh chắp tay trước ngực Đôi mắt sáng ngời nói tiếp Thế này cũng thật quá đẹp hận sắc của ngói đỏ phức tạp mà quay đầu lại không hề kinh ngạc khi nhìn thấy lâu tự ngọc lúc này cả mặt mày đều mê mẩn nhìn tống lộc ngôn nàng cơ nhiên còn lắc lắc mông dậm chân cảm thán thượng Bích lạc hạ Hoàng tuyệt cũng chẳng có người nào đẹp hơn đại nhân nhà chúng ta nữa giọng nàng khi nói chuyện không hề nhỏ tống lộc ngôn nghe thấy thì lưng cứng đờ tiếp theo lập tức rút kiếm chém bay một đạo yêu lực đánh về phía mình san sẻ, lưu loát Không hổ là đệ tử dòng chính của thượng thách tư tống Lập ngộn quá mất mệt nhọc Lại nghe thấy lời này thì lơ đạn xoay cổ tay Hắt hít hà một hơi Sau đó cắn răng sử dụng tay trái Dẫm lên xà yêu còn dãy dụa bên dưới Bổ một đau ngươi nhìn xem Yêu huyết và mồ hôi vảy ra kia Có giống mưa đầu xuân không Quả thật là không tiếng động mà thấm vào lòng người Lâu tự ngọc tán thưởng Ngói đỏ thật sự không nghe nổi nữa Lập tức gào lên với tống lọc ngôn Ngươi cho ta chết thống khoái cái đi tống lọc ngôn xoay người hung hăng mà trượt mắt nhìn lâu tự ngọc một cái Sau đó hăng rút kiếm thả người chém đến chỗ gói đỏ Từ từ Kiếm khí lạnh lẽo vùng tới Nhưng lâu tự ngọc lại giống như không sợ chết Mà đi lên chắn trước mặt gói đỏ Biểu mồi nói nàng ấy còn chưa thể chết được ngài đi đối phó với kẻ khác đi tống lập ngôn nói bắt giặc phải bắt vua trước nếu nàng ta chính là kẻ chủ mưu phía sau thì chỉ cần chém nàng ta là đám ô hợp còn lại sẽ sớm luôn nói như thế nhưng lâu tự ngọc nhớ tới mộc hy nên nghiêm túc lắc đầu nói không được nếu ngói đỏ mà chết thì mộc hy cũng phải hồi phi yên diệt tống lập ngôn hơi bực hắn biết rõ giết gói đỏ là cách giải quyết khốn cảnh hiện nay tốt nhất nhưng người trước mặt lại giống như chúng ta mà chết sống không chịu hắn nần kiếm muốn mạnh mẽ đánh tới yêu khi lúc này lại ập đến từ phía sau cả người hắn cứng đờ muốn lập tức xoay người lại trắng như không thể trong chớp nhoáng tống lộc ngôn làm ra quyết định hắn liều mạng phun một kiếm lướt qua lầu tự ngọc chém về phía gói đỏ ở phía sau lâu tự ngọc có cơ hội thay hắn bảo vệ phía sau nhưng nàng không làm thế mà phản ứng đầu tiên vẫn là duỗi tay túm được giải trị kiếm sau đó tay trái nàng giơ lên trời thu diệt linh đỉnh lại nhét vào trong ngực hắn tống lập ngôn không hiểu hành động cổ quái của nàng là gì nhưng nhìn mũi kiếm cách ngói đỏ một tấc thì hắn vẫn không nhịn được cả giận nói cô gạt ta lập trường của cô căn bản vẫn là yêu chương 57 mươi Nàng không lừa hắn Lâu tự ngọc nhìn về phía hắn Đôi mắt màu vàng hơi chút thất thần Chỉ một chớp mắt này Yêu lực phía sau lập tức rơi xuống Trên lưng tống lập ngôn Hắn cắn ràng chống đỡ Cũng chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ bị thương Thế nhưng Đau đớn trong tưởng tượng mãi vẫn không tới Nên hắn mở mắt Và nhìn thấy kim hoàng trước mặt Theo vết rạn nổ tung Hóa thành từng mảnh thủy tinh tứ tái khắp nơi Giống như pháo hoa và cực kỳ quen mắt. lại là thứ này. tổng Lộc ngôn buồn bực động đọt người, thì phát hiện mình không bị thương, vì kim quang này đã thay hắn trắng một đòn. nhưng kim quang này đến từ đâu? lúc hắn còn đang trầm tư, thì lâu tự ngọc trước mặt hắn đột nhiên lung lay. hắn theo bản đang vươn tay ra đỡ, còn chưa kịp rút tay về, đã thấy một mảnh đỏ bần chảy qua tay hắn, ấm áp lại sần sệt. trong lòng hắn nhảy giận. Dương mắt nhìn về phía này Thì thấy Lâu Tự Ngọc nhanh chóng che miệng mũi Mơ hồ mà trách Đại nhân cách nô da gần quá Nô da chịu không nổi Máu trên tay giống như hồng mai trên nền tuy Diễm sắc lại trói mắt Tổng lọc ngôn trầm mặt hỏi nàng Sao lại thế này? Không phải đã nói rồi sao? Ngài đứng gần nô da quá Hỏa bốc lên đầu nên chảy máu mũi thôi Lâu Tự Ngọc dời mắt nhìn phía sau lại có yêu pháp đó thầy cẩn thận nói xong nàng một tay đẩy hắn ra chỗ khác còn mình thì nghe đón đám yêu quái chưa từ bỏ ý định kia ánh mắt tổng lập ngôn sâu dần bên trong có thứ gì đó cuồn cuộn khó dừng hắn rút kiếm vừa chuẩn vừa tàn nhẫn mà chém đầu xà yêu máu phun đầy người nhưng hắn không thèm lâu mà tiếp tục đi đối phó với kẻ khác mới vừa rồi rõ ràng hắn mệt mỏi Nhưng bây giờ không hiểu sao Hắn lại xung phong liều chết Mà chém giết càng thêm hung mạnh Bờ hộ bích ba rung chuyển Mỹ nhân xà bị đánh vào trong hồ Lúc này gian đang bò lên bờ Trong tay nàng ta còn cầm cái hộp đồng Bám vào một cục đá trên bờ Nàng ta vừa mới chuẩn bị đào tẩu Thì trước mặt đã hiện lên một mạc màu bạc Phía sau chém giết thành một mảng Nhưng hoài niệm lại bình yên vô sự Đôi mắt không có con ngươi, Không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì Hắn chậm rãi cuối người Muốn lấy cái hộp đồng kia Mỹ nhân xà né tránh tay hắn Tức giận nói Sớm biết người sẽ tạo thành mối họa ngày hôm nay Thì năm đó ta không nên để người toàn thay thả xuống sông Nghiền xương thành tro thì tốt rồi Sau này không còn phải lo lắng Dù sao Hắn hành thích yêu vương Cái này cũng không thể tránh được bị trừng phạt năm đó nàng nhất thời mềm lòng mới đưa tới đài này của xà tộc ngày hôm nay quả thật không đáng hoài niệm ngẩn ra đầu ngót tay cứng đờ mà run rẩy hắt chậm rãi vặn vẹo đầu con mắt màu trắng nhìn nàng ta mỹ nhật xà tức giận chửi ầm lên còn nhận ra ta sao ta sớm nói người là đồ yêu tinh hại người mà câu thủy không tin cho nên hắn đã chết Lâu tự ngọc cũng không tin Muốn để lại ngươi toàn thay Cho nên hiện tại nàng ta cũng sắp chết đó Ngươi đã chết 200 năm Vì sao không còn chịu ngừng mà chảy ra làm cái gì Trên biểu tình trống rỗng của hắn Không hiểu sao có hai phần đau thương Hoài niệm ngừng một lát Rồi vẫn tiếp tục duỗi tay về phía nàng Mỹ nhân xà giận Ném đuôi dài hất hắn ra Sau đó quay người bò sang phía bên kia Rồi chật vật bò lên nhưng nàng ta vừa đứng dậy Còn không vững thì bốn phía đã có yêu quái vây tới Lột tự ngọc phi thân đến bên cạnh nàng ta Trầm giọng nói Đưa cho ta đi mỹ nhân xà nhíu mày Ta đem nó cho ngươi Vậy ngươi có trả lại cho xã tộc không? Đáp án thật rõ ràng Nàng vẫn luôn muốn hủy diệt nội đan của yêu vương Trước kia không có diệt linh đỉnh thì không nói Hiện giờ diệt linh đỉnh ở ngay kia Nàng mà túng được nội trang Thì nhất định sẽ hủy ngay Lầu tự ngọc nói Còn hơn rơi vào tay bọn chúng Không Mỹ nhân xà lắc đầu Lui về phía sau Nếu ở trong tay bọn chúng Ta còn có thể nghĩ cách đoạt lại Chứ đưa cho ngươi thì xong rồi tha thiết à Ngươi có chấp niệm của mình Ta có tộc nhân phải bảo hộ Mỹ nhân xà hít sau một hơi Đỏ mắt nói cũng lắm thì hôm nay ta theo thượng thàng chứ hộp đồng này không thể từ tay ta đưa ra ngoài không còn cách nào khác lâu tự ngọc đành từ bỏ thuyết phục mà trực tiếp đoàn yêu quái bên cạnh không cam lòng yếu thế nên cũng đồng loạt lao tới trong chớp mắt mỹ nhân xà bị một đạo ánh sáng đánh trúng eo hộp đồng nháy mắt rơi xuống lâu tự ngọc cách đàn ta gần nhất nên phi người lên đón được nó rồi che vào trong ngực cẩn thận Tống lập ngôn ở phía sau đột nhiên rống lên một tiếng. Lâu tự ngọc dương mắt, đã thấy hoài niệm mặt không biểu cảm, đứng ngay trước mặt nàng. Giải trĩ kiếm nhỏ máu từ sau lưng nàng tiến đến, không nói hai lời mà đâm vào vai hoài niệm. tổng lập ngôn một tay ôm chặt lấy nàng, một tay trống kiếm nhìn hoài niệm. Tóc bạc thật dài của hắn rơi xuống, dính trên đầu vai tràn máu. Con người màu trắng của hắn giật giật Trong miệng là tiếng rên rỉ Mà phía sau hắn là một đạo bạch quan rách nát Đang tan đi Mang theo hơi thở độc nhất của người thượng thanh tư Lâu tự ngọc ngẩn ra Lướt qua mái tóc bạc của hoài niệm mà nhìn qua bên kia Diệp Kiến Sơn mang đấu lạp lúc này đang đứng đó Hiển nhiên là hắn ra tay Trên tay hắn vẫn đang niệm quyết từ vị trí của nàng xem ra thì Một đòn này của hắn Chính là nhầm vào nàng Nếu không phải hoài niệm chắn cho nàng Thì sợ là nàng đã lạnh trọn Nàng hơi hiếp mắt Thu hồi ánh mắt nhìn người trước mặt Khóe miệng tràn ra một dòng máu Nhưng hoài niệm vẫn duỗi tay lau đi Nhưng hắn càng lau Máu chảy càng nhiều Hắn ngơ ngác mà nhìn trầm trầm Màu đỏ trong tay mình trong chốc lát, sau đó lại duỗi tay Bướng bỉnh muốn chạm vào cái hộp độc trong tay Lâu Tự Ngọc Lâu Tự Ngọc có chút không đành lòng thắp giọng nói Hạ tất phải như thế hắn đã chết, ngươi cũng đã chết Cho dù yêu quái không thể luân hồi Thì chuyện cũng đã trôi qua hai trăm năm rồi Ngươi cũng nên buông tay đi thôi Tổng lọc ngôn không quen biết hoài niệm cho dù đã nghe qua chuyện xưa Cũng không dâng lên chút cảm tình nào Với tên yêu quái người đầy tội nghiệp này được Cho nên Không đợi lâu tự ngọc nói xong Hắn đã vận khí lên kiếm Hung hăng hất hoài niệm ra Hoài niệm lùi về sau hai bước Vết thương trên đầu vai Chẳng những không thể khép lại Mà còn nứt lợi hại hơn Máu tự như cát chảy ra ngoài Chỉ một lát Mà da hắn đã khô quắc đi mấy phần Lâu tự ngọc nắm chặt tay, không đành lòng mà quay mặt đi Yêu quái sống lại do huyết tế, rốt cuộc cũng không thật sự sống lại Hắn thậm chí còn yếu ớt hơn yêu quái bình thường Hơi bị thương một chút thì máu thịt của nhân loại trong người hắn sẽ hoàn toàn chảy hết Nếu là người khác, nàng sẽ chẳng thèm để ý Nhưng hắn là hoài niệm Là yêu quái giống như trăng thanh gió mát của nhiều năm trước Lúc đó, hắn cười, nhờ nàng ủ rượu bốn mùa cho mình Lại buồn rầu hỏi nàng, câu thủy rốt cuộc thích ăn cái gì? Mấy trăm năm qua đi, trong lòng hoài niệm cất giấu bí mật trước sau không dám để câu thủy biết Thậm chí, đến bây giờ, hắn cũng không dám nhiều lời nói cái gì Lâu Tự Ngọc đột nhiên cảm thấy Bản thân mình kỳ thật Cũng không coi là quá khổ Ít nhất nàng từng cùng người Cử án tệ mi Còn người trước mặt Chưa từng có một ngày quan minh chính đại được ở bên người mình thương Thân rắn càng ngày càng héo úa Hoài niệm gian nan Mà dịch về phía nàng Ngón tay rung rung Dụi ra hướng về cái hộp đồng Chỉ là Máu huyết trên cánh tay hắn đã chạy hết Cho dù lều bạn với cũng không tới được Tổng lập ngôn mắt lạnh nhìn Cũng không muốn bổ thêm một đau Mà cứ thế chờ hoài niệm ngã xuống Nhưng người đứng bên cạnh hắn lúc này Lại đột nhiên duỗi tay ra Đem cái hộp đồng kia Đặt vào ngón tay đang rơi xuống của hoài niệm Ngón tay tái nhợt của hắn Vừa đụng vào cái hộp đồng thì trước mắt hắn Tựa như quay lại buổi chiều hoàng hôn Của một năm xưa Người nào đó mang về Một cái trống bỏi của nhân gian Thùng một tiếng vang lên Bên tai hắn là tiếng người nọ khẽ cười Trước mặt hắn là cờ bay pháp với câu thủy đứng giữa vàng yêu duỗi tay với hắn Lần này hắn không trốn tránh Mà hào phóng duỗi tay nắm lấy tay người nọ Khóe miệng cứng đờ của hoài niệm Chậm rãi nhách lên Trong miệng là tiếng than thở hạnh phúc Hắn chẳng qua chỉ muốn chạm vào người nọ Một lần cuối mà thôi Tâm nguyện đã hoàn thành Hắn tình nguyện vạn kiếp không được siêu sinh. Ngón tay trượt xuống Thân rắn bầu bạc héo úa Hóa thành một mảnh khói trắng Đến xương cốt cũng chẳng còn Lâu tự ngọc giật mình ngẩn người Hóc mắt đạt đỏ lên Hoài niệm từ đầu đã không muốn cởi bỏ phong ấn Hắn có lẽ chỉ là quá nhớ câu thủy Kẻ lãnh đạm với đời có thể tỉnh táo Nhưng kẻ thâm tình xưa nay đều là si ngốc Sự đệ Diệp Kiến Sơn rút kiếm chạy đến bên này Phía sau hắn là mấy đệ tử của Thượng Thanh Tư Bọn họ bắt quyết giết sạch đám yêu quái còn chưa kịp đào tổ Tổng lộc ngôn hoàng hồn buông lâu tự ngọc ra Sau đó nghiêng đầu lên tiếng Hoài niệm đã chết Không có người có thể cởi bỏ phong ấn của nội đan câu thủy nữa Đám yêu quái còn lại Cứ thế yên lặng chạy trốn Chỉ còn lại mỹ nhân xà bị trọng thương Và ngói đỏ bị nhốt trong pháp trần tại thế đã mất Trong mắt ngói đỏ là một mảnh thê lương Mỹ Nhân Xà thì nhìn trầm chầm, chầm cái hộp trong tay Lâu Tự Ngọc Tùy thời đều sẽ đồng Dịp Kiến Sơn đi lên đấu với Mỹ Nhân Xà Mà đám đệ tử còn lại cũng sôi nổi tương trợ Tống lập Ngôn nhìn bọn họ một cái Nhưng không nhìn thấy Tống Tuân Thì khẽ nói với Lâu Tự Ngọc Đi trước đi Lâu Tự Ngọc ho khan hai tiếng Dùng tay áo xoa xoa miệng khó xử nói Đại nhân không phải nô gia muốn đối nghịch với ngài đâu nhưng trước mắt còn thừa hai con yêu quái này nô gia đều phải bảo vệ cô lấy cái gì mà bảo vệ hắn cười nhạo ra tiếng tùy tay nhặt giải trí kiếm trước mặt nàng lên thân kiếm màu trắng mang theo mùi máu yêu quen thuộc hắn nâng kiếm lên trước mặt nàng mắt lạnh hỏi dựa vào cơ thể thương cũ chưa khỏi đã thêm thương mới này của cô sao Trộn già mà chớp mắt, lâu từ Ngọc nói đánh nhau thì làm sao không bị thương được Nồi da vào bếp giúp các đồ ăn còn cắt vào tay nữa đó Cô từng đút một phách cho ta Ta tưởng trả lại một phách đó cho cô là không còn gì Ai ngờ hôm nay lại được chứng kiến sự thần thông của chú Quầy Dỗi tay móc diệt linh đỉnh từ trong ngực ra Cảm xúc trong mắt tống lọc ngôn cuồn cuộn đốt ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệnh thuật cùng chi của cô lại dám hạ trên pháp khí này sao lại bị phát hiện nữa rồi lầu tự ngọc xấu hổ mà sợ sợ cổ đại nhân kiến thức rộng rãi nôi da thật sự bội phục tống lập ngôn cấu tiết thi pháp phá chú thuật của nàng gần xanh nổi đầy trán hắn tống lập ngôn gào lên cô cho ta là cái gì búp bề sứ dễ vỡ hay là đứa nhỏ ba tuổi không hiểu chuyện đời ta có kiếm có bùa ai cần cô bảo vệ ta đại nhân anh dũng không sợ gì nô gia ngưỡng mộ cực kỳ tống lập ngôn ngàn lời nhớ đến nháy mắt kia nàng che chở ngói đỏ lại đưa việc linh đỉnh cho hắn thì tống lập ngôn cảm thấy ngực khó chịu đến hoảng hốt lúc này nàng không nói dối là hắn oan ủ nàng nhưng bây giờ ngoài tức giận ra hắn không biết phải làm sao chỉ có thể cứng người trừng mắt nhìn nàng chương năm mươi tám yêu quái da người nhưng lâu tự học không có thời gian mà nhìn hắn mắt nàng đồng thời nhìn gói đỏ và mỹ nhân xà trong mắt quay tròn vừa thấy chính là đang định ra chủ ý xấu xa nào đó đại nhân ngói đỏ có thể giao cho ngài mang về nhưng ngài thả tha thiết có được không Tổng lập ngôn tức giận quay phát mặt đi Nói Cô xem nàng ta có muốn đi hay không Lấy bản lĩnh của nàng ta Thì bắt lấy sơ hở để trốn chạy là không khó Nhưng xem tình hình này thì rõ ràng là nàng ta chẳng muốn đi Có đạo lý Lầu tự ngọc gật đầu ôm hộp đồng vào ngực của mình Sau đó duỗi tay Lập tức lật tay áo của hắn Cô làm gì Cậu chỉ này quá lớn mật Tổng lập ngôn muốn tránh Nhưng nàng lại nghiêm trang nói để nô ra xem có pháp khí nào hay có thể sử dụng không Một người mang đầy yêu khí trên người Lại dám lật tay áo của hắn để tìm pháp khí ư? Tống lập ngôn cảm thấy nàng điên rồi Mà kẻ để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm là hắn cũng điên mất rồi Ta sẽ tự lấy cô buông tay ra ngay Lâu tự ngọc cười đến lóa mắt Ngoan ngoãn rút tay về Rồi trong mông mà nhìn hắn lấy từ trong tay ra một lá bùa đầu ngón tay hắn rung lên một cái hóa ra phù đồ vay trong suốt muốn làm cái gì hắn đưa cho nàng rồi hỏi lầu tự ngọc cười cười không trả lời sau đó ôm cái này đi tới trước mặt ngói đỏ đập một phát lên trán nàng ta vút một tiếng ngói đỏ đã bị hút vào hóa thành một con rắn to bằng ngón cái kinh hoàng chạy toán loạn trong đó nàng không đem thứ này đưa cho tống lập ngôn mà siết trong tay sau đó nhón chân trộn liếc về phía bên kia đang đánh nhau mấy đệ tử thượng thành tư đang vội vàng đối phó với mỹ nhân xà không ai chú ý phía sau tống lập ngôn đen mặt muốn mở miệng trách mắng nhưng ánh mắt hắn chợt lóe rồi lại nhìn xuống mỹ nhân xà tuy khó địch lại tống lập ngôn nhưng đối phó với những phạm nhân tu vi không cao này thì vẫn dư dả mắt thấy nàng ta sắp há mồm nuốt một người thì bên cạnh đột nhiên sáng lên lâu tự ngọc phi thân mà tới lại cầm một thứ dáng lên bên người nàng ngươi ánh sáng quen thuộc này nàng ta không phải lần đầu nhìn thấy nàng ta kinh hoàng trốn chạy nhưng không thành chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản thân biến nhỏ lại trui vào trong phù đồ vây mấy người thượng thành từ dừng tay diệp kiến sơn nhìn nhìn rồi giống như không phát hiện mà giơ trường kiếm lên chém về phía lâu tự ngọc đinh một tiếng có người đứng trước mặt hai nàng đỏ một kiếm này Lâu tự ngọc hí một mắt rụt cổ né tránh nửa thành trường kiếm đang vung lên tay ôm chặt phù đồ vay trốn ngay phía sau tống lập ngôn tống lập ngôn đang giải trị kiếm trước ngực nói sư huynh cẩn thận đừng đã thương người vô tội diệp kiến sơn không dám tin nói vô tội à yêu khí trên người nàng nồng như thế mà đây còn nói nàng ta vô tội sao đây là chủ quầy của khách điểm trưởng đằng là người phạm tống lập ngôn rỗ mắt gian nan mà nói dối lương tâm của mình yêu khí trên người nàng là do nhiễm yêu huyết sư đệ diệp kiến sơn khó có thể lý giải mà lắc đầu Sao để lại trở thành thế này Không đợi hát nói xong Tống Lập Ngôn đã nói Có vài chuyện để rất tò mò Mới vừa rồi trước khi đại chiến Đệ đã truyền âm cho Xu Huynh và Tống Tuân Nhưng không biết vì sao không được đáp lại diệp Kiến Sơn bực bội nói Trong thành đã chết nhiều người như thế Bá tánh vây quanh nhà môn ta và Tống Tuân Bận tối mại tối mặt Làm sao mà bức ra được Tống tuần hiện tại còn bị người ta vây quanh trong nhà môn kia kìa Ta đã nghĩ hết biện pháp Mới có thể thoát ra đi hỗ trợ đệ để... tổng lập ngôn gật đầu lại hỏi Mùa đại phu cũng còn ở trong nhà môn sao? Tất nhiên Ngài ấy không nhớ rõ gì thì có thể đi nơi nào chứ Vậy liếu hàng đâu? Đều ở gần nhau Thật tốt, phổi sạch sẽ tống Lập Ngôn gật đầu Lôi kéo Lâu Tự Ngọc đi về Vậy chúng ta liền nhìn xem Trận đại hoa này là do ai tạo ra Sơ đệ Diệp Kiến Sơn đuổi theo Hoạt nhìn rất phê bình Hành động hắn kéo tay Lâu Tự Ngọc này Nhưng tống Lập Ngôn Không để ý tới Mà lập tức đưa người về phủ của hắn Cả nhà ngồi đầy người Tổng Tuân và hoắc Lương vừa nghe thấy Đồng tỉnh thì lập tức đi ra đón Đại nhân, đi chuẩn bị chút nước ống, mang lòng chủ quầy đi rửa mặt lại, cho người giúp xử lý vết thương trên người nàng. Đại người trong tay ra, rồi Tống Lập Ngôn cũng không nhìn nhiều, mà đi thẳng vào chính đường. Liễu hàn ngồi ở chỗ vị, thấy hắn trở về thì còn muốn phát tác, nhưng cả người Tống Lập Ngôn máu tươi nồng đến sặc người, đang trầm mặt đi vào như diêm la giáng thế. Khiến cho một kẻ kiêu ngạo như hắn Cũng bị dọa sợ tới mức ngơ ngác, Nhìn người kia ngồi xuống Phất áo ngồi xuống rồi Tổng lập ngôn mới hỏi Người rốt cuộc là ai? Liễu Hạng kinh ngạc nhìn quanh Sau khi xác định hát đang hỏi mình Thì lập tức trừng mắt nói Ta là hộ vệ bên người thông phán Liễu Đại Nhân Cũng coi như võ quan bác phẩm Còn một huyện lệnh cũ phẩm như ngươi Tự mình trốn khỏi ngục thì phải chịu tội gì hả? thong thả ung dung mà cởi bỏ nút thắt tổng lập ngôn cởi cái áo dính đầy máu kia ra bên trong là áo dài màu xanh hắn ưu ừ nhã xắn tay áo lên liễu hạng không rõ nguyên nhân nên đánh giá hắn hỏi người người muốn làm gì sáng tay áo xong tổng lập ngôn ra tay nhanh như chớp hắn lập tức đứng dậy túm lấy cổ tên kia dí cả người hắn lên cây cột gần đó đại nhân mấy người của thượng thanh tự ở bên cạnh hô lên nhưng tống lập ngôn nghiêng mắt nhìn lướt qua khiến cho bọn họ im hết sư huynh nói không sai ta còn biết quá ít cũng chưa từng lĩnh giáo quỷ kế đa đoàn của đám y quái nhưng ta không ngốc rốt cuộc ngươi là thứ gì chỉ cần nhìn kỹ là biết cũng không phải là không thể nhìn thôi hắn dùng sức khiến cho mặt liễu hạc tím bầm ánh mắt tống lập ngôn lạnh lẽo không có nửa phần nhân từ mà siết tên kia Đến khi hắn tắt thở cũng không ngừng tay Hoắc lương cực kỳ lo lắng Mà khuyên nhủ một câu Đại nhân Đại tốt xấu vậy cũng là người bên trên Tống lập ngôn hừ lạnh ra tiếng Sau đó Siết cổ thi thể của liễu hàng Mà xách lên nhẹ nhàng rủ một cái Một khối thi thể Vốn còn giống người Nay đột nhiên giống như một túi da trâu trống rỗng, Khô quát lại chỉ còn một tấm da người. Diệp Kiến Sơn và Bùi Hiến Phú thấy nhiều rồi nên không sao, nhưng Hắc Lư là một người Phàm nên vô cùng khiếp sợ và nhận thứ trong tay đại nhân nhà mình, hăng sợ đến mức nấc cục hai cái, may mà chưa ngất lăn ra. Có hồn khí bay ra từ túi da này rồi nhanh chóng chạy trốn không thấy đâu. Tổng Lập Ngôn muốn đồng thủ nhưng vẫn chậm một bước. Thế gian này. Nhiều yêu quái mà chúng không phải do người biến thành, nên một khi thân đã chết thì hồn phách không thể vào luân hồi. Phần lớn yêu quái đã chết thì đồng thời sẽ hôi phi yên diệt nhưng có chút yêu quái có duyên trùng hợp để lại hồn phách trôi vào da người sống tạm. hiển nhiên, cái tên liễu hàng này là yêu quái trộn đội lốt da người của đệ tử Thượng Thanh Tư để sống tạm tống lập ngôn ghét bỏ mà ném tấm da người kia đi sau đó đi tới bên cạnh bùi hiên phú vẻ mặt bùi đại phu là bộ dáng còn không tỉnh ngủ mờ mịt nhìn cái thứ trên mặt đất kia thần sắc hắn ta không có gì khác thường ngược lại còn trộn ngáp một cái trong mắt ngoài nước mắt trong suốt thì chỉ có vẻ trong suốt tống lập ngôn hỏi tiền bối vẫn luôn ở trong nhà môn sao bùi hiến phố vô tội bà quay đầu nhìn hắn, nói Phải, ta vốn còn vị sư huynh kia của ngươi chơi cờ Nhưng sau đó hắn đi mất, cho nên ta vào phòng ngủ mất Thế này thì quá kỳ quái rồi tống lập ngôn đi đến trước mặt hắn, hoang mang nói Hình như ta nhìn thấy tiền bối khi ở bên hồ Bích Ba Sao có thể, hoắc bộ đầu cũng luôn ở bên cạnh ta mà bùi hiến phố chỉ chạy hoắc lưng ta ngủ một lúc vậy vẫn còn thấy hắn ở đó mà Hoắc lương bị nhắc đến thì vẫn chưa kịp hoàng hồn mà mở to đôi mắt trống rỗng theo bản năng trả lời một tiếng phải thuộc hạ vẫn luôn trong trường ngày ấy nếu là lúc trước thì tống lập ngôn còn có thể vì lời này mà tan trúc hiềm nghi nhưng hiện tại tống lập ngôn đi lên phía trước vươn tay chậm rãi túm lấy cổ bùi hiến phú Dịp Kiến Sơn kinh hải Sư đệ, để làm cái gì thế Đây chính là tiền bối đức cao vọng trọng của tư nội đó Liệu hàng có thể bị yêu quái mượn già Thì ai dám đảm bảo Vì tiền bối đức cao vọng trọng này không bị mượn xác chứ tống lập ngôn siết chặt ngón tay Nhìn bùi hiến phú, nói tiếp Ngươi thật thông minh Làm bộ không nhớ cái gì hết là xong chuyện Ta cũng không thể hỏi ngươi thêm điều gì nếu ngươi chỉ dùng hồn phát hành động như lần trước Thì ta còn có thể chưa phát hiện ra chân tướng Đáng tiếc Hôm nay ngươi lại dùng thân thế phạm tục này Một hồi giết chóc bên hồ Bích Ba quá mức kinh hoàng Dù là một kẻ đứng ngoài cũng sẽ dễ dàng dính máu Bùi hiến phú trở về đã nhanh chóng thay y phục Nhưng đáng tiếc Mùi máu tươi trên người hắn vẫn đồng như thế Cho dù hắn đã có ý dùng dược thảo đè lên Nhưng tống lập ngôn vẫn ngửi được Lúc trước Hắn không nghĩ ra Lan yêu kia vì sao lại đột nhiên biến mất Rồi lại cứ thế biến mất Mặc cho hắn dùng hết mọi pháp thuật Cũng không thể tổn thương kẻ kia một chút nào Nhưng khi cùng lâu tự ngọc tách hồn thể khỏi người Thì hắn mới bừng tỉnh hiểu ra Hồn thể sẽ không chịu tổn thương của pháp thuật thông thường Lại có thể đi lại nhanh chóng Có thể đoạt lấy vật Chẳng qua không thể sử dụng tu vi mà thôi Hôm nay Bùi hiến phú đến hộ Bích Ba Là muốn đoạt nội đan Nên mới mang cả cơ thể tới Hắn lẫn trong đám yêu quái Chờ đợi cơ hội hành động Không nghĩ tới Hắn lại tính sai thời cơ Mắt thấy hoài niệm đã chết Nên hắn chỉ đành mang theo một thân dính máu Quay lại huyền nha. Nội đan của thường thạc Là do người lấy đi cấm địa của xạ tộc cũng là do người cố ý dẫn ta tới trận pháp trong phòng ta là do người giải vây thần khóa chỉ sợ cũng là do người lấy trộm từ kinh đô tới đây tống lập ngôn bình tĩnh thuật lại lực đạo trên tay cũng mạnh hơn chỉ với tội này đã đủ trảm ngay không cần xử dứt lời hắn đột nhiên dùng sức hơn bùi hiến phú trở tay bắt lấy tay hắn yêu lực bàn bạc bay ra tổng lập ngôn rời tay né tránh không dám để yêu khí của hắn xâm nhập kinh mạch nhưng một khắc này đã khiến cho bùi hiến phú thả người biến mất ngoài cửa trong đình viện là tiếng thở dài của hắn hắn cực kỳ bất đắc dĩ mà nói hiểu lầm quá nhiều ta vốn muốn giải thích từng việc một nhưng trước mắt đại nhân hiển nhiên là tin con yêu nữ kia hơn cũng đành cũng đành để sau này thời cơ chín mùi tài hạ sẽ tự nhiên tỉ mỉ nói với đại nhân một lần yêu quái thì chính là yêu quái còn có thể có cái gì mà hiểu lầm chứ tống lập ngôn đuổi theo ra ngoài nhưng chặt thấy tung tích của hắn đâu sắc mặt tống lập ngôn lúc này càng thêm khó coi sư đệ đây là chuyện gì thế diệp kiến sơn hết sức mê mang hỏi Bồi tiền bối chính là người mà sư phụ chúng ta cũng phải tồn kính Sao lại bị yêu quái? Sư Huỳnh chớ có tin tưởng mặt ngoài nữa Mắt thấy chưa chắc đã là thật Tổng lập ngôn phất tay áo Diệp Kiến Sơn im lặng đứng tại chỗ tự trách Tổng lập ngôn cũng không nói gì Mà xoay người trở về phòng mình Hắn cũng bị thương không ít Trên người lại do bẩn khó chịu nên hắn muốn tắm rửa sạch sẽ một phen rồi mới tin Nhưng vừa đẩy cửa phòng Thì tấm lọc ngôn đã bị hơi nước từ bên trong phả ra Làm cho mắt mờ đi Chương 59 Ôn nhu khó có được Không khí mang theo hương đậu tắm tràn đầy căn phòng Sương mù màu, màu trắng từ sau bình phong tỏa ra mờ mịn Bình phong kia vốn làm từ nguyên liệu mỏng theo chim thú sơn thủy lúc này bị ánh sáng chiếu qua thì in bóng một thân hình lá lướt thước tha vũ mị đường cong đồng lòng người nàng đang đứng trong bồn tắm cẩn thận rửa sạch chỗ khuỷu tay cầm hơi hết lên bọt nước theo tay nàng chảy xuống tích táp nhỏ vào bồn tắm chỉ chốc lát sau nàng lại vóc một vóc nước lên tưới vào sau cổ nếu không phải sau lưng nàng có mấy cái đuôi to đến khoa trương Đang hắt bóng, lúc ẩn lúc hiện Thì đây có thể coi là một bức mỹ nhân đang tắm cực kỳ hương nhiễm Tống Lộc ngồm dời mắt, nắm tay lại che miệng ho khang một tiếng Người phía sau bệnh phòng cả kinh Lập tức thu mấy cái đuôi cực đại kia lại Cả người ầm một tiếng vùi vào trong nước Mãi một lúc lâu sau nàng mới mở miệng đại nhân đã về sao cô lại trong phòng ta tống tuân đưa nô gia tới đây mà không phải ngày dặn nô gia tự thu thập bản thân hay sao tống lập ngột hơi bực đúng là bá quan đã dặn thế nhưng bên cạnh còn có phòng cho khách cơ mà tống tuân ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì lên tiếng nói đại nhân viện này chỉ có hai gian phòng cho khách một gian cho đại sư huynh một gian cho bùi đại phu ngài không nhớ sao tống lập ngôn xoay người đen mặt chắn nửa cách cửa lại không cho tống tuân vào rồi nói vậy người cũng nên bấm báo cho bản quan một tiếng chứ tống tuân ngẹn lời ý thức được bản thân không nên đi vào hắn lập tức lui ra bên ngoài sau đó cùng kính hành lễ tiểu nhân sẽ cho người đi chuẩn bị lại nói xong hắn chạy nhanh như chớp Tổng lập ngôn bực mình nhìn bóng dáng hắn Giờ đi ra ngoài cũng dở Mà ở lại cũng không đúng Hắn quả thật tiếng thoái lưỡng đang. Vì thế hắn dứt khoát túm chặt khung cửa cứng người đứng tại chỗ Phía sau truyền đến một loạt tiếng nước Hình như nàng đang đi ra khỏi bồn tắm Đạp chân trần trên mặt đất Phát ra tiếng lát trách mà đi về phía hắn Hắn lập tức đóng chặt cửa lại có chút đau đầu nhắm mắt nói lâu trước ngoài, chú ý thể thống lâu tự ngọc không thể hiểu được mà nhìn hắn noja có chỗ nào không ra thể thống đâu simi y noja mặc xong rồi mà vậy đâu bẩn rồi không đi được nữa noja cũng đang lo đây lâu tự ngọc buồn rầu mà tìm xung quanh váy áo trên người cọ vào nhau loạt xoạt Người thì không hề an phận Lại đi lại lung tung Tổng lộc ngồm hít sau một hơi Rồi xoay người lại Muốn bắn nàng xối xả Nhưng vừa nhìn thấy nàng đang mặc cái gì Thì hắn lập tức nheo mắt Hai tay đỏ ẩn Áo bào to rộng Màu trầm mặc trên người nàng Thì quét trên mặt đất Cổ tay tuyết trắng của nàng lộ ra ngoài Cần dính chút bọt nước Đây là thường phục Mà hắn treo trên bình phong mặt trên người hắn thì hào phóng khéo léo nhưng mặt trên người nàng thì dù thế nào cũng có vẻ không đứng đắn là sao nhỉ ngài đừng lượm nô da nữa lâu từ ngọc nhấc vạt áo chống đất lên một chút mà cực kỳ vô tội nói quần áo của nô da bẩn hết rồi chỗ này của ngài lại chẳng có nha hoàng tới hầu hạ nên nô da chỉ đành mặc cái này tay nàng vì ngâm nước lâu nên hơi nhăn dưới màu áo trầm trầm da nàng càng trắng đến nhọa người tổng lộc ngôn liếc mắt một cái thì buồn bực nói cô lại đây lâu tự ngọc ngoan ngoãn ôm bạc áo đi theo hắn đến bên cạnh bàn trà ngồi xuống tay mở tay phải đưa qua lâu tự ngọc mới nhớ ra Lòng bàn tay nàng có vết thương do bị giải trí kiếm cắt phải vẫn chưa khép lại Lúc này vì nàng ngâm nước lâu nên bị vết thương đã trắng bệnh Thoáng vừa động lại có máu chảy ra Tổng lập ngùng mở hộp thuốc trên bàn ra Mặt trầm xuống mà bôi thuốc cho nàng Lại lật xem vết thương của nàng Ngọn lửa vô danh trong lòng hắn lại trào lên Lần sau cô có thể nói rõ ràng mọi chuyện được hay không? Tay trái chống cằm Lầu tự ngọc cười khúc khích mà nhìn hắn <cười> Cái này phải nói rõ ràng thế nào đây Nếu nói trước thì đại nhân lại chẳng giận nô da chết đi được ấy chứ Hiện tại ta cũng không khá hơn chút nào tống lọc ngậm cắn răng tay siết chặt hơn Ôi da Lầu tự ngọc kêu thảm thiết Lòng mày trễ xuống méo máu đáng thương vô cùng Đau quá không phải cô rất lợi hại sao Còn dùng cùng chi thuật Ta cứ tưởng cô không biết đâu chứ Tống lập ngôn cười lạnh Xé một mảnh vải trắng quấn lên tay cho nàng Ta là người diệt yêu Ngày nào đó ta sẽ bị thế mà chết Nên chẳng cần ai che chở cả Nhìn hắn thật sự không vui Lòng tự ngọc mới thành thật gục đầu nhận sai Sau này nô gia không dám nữa Vốn tưởng nàng sẽ cãi vài câu không nghĩ tới nàng lại nghe lời như thế nói cái gì đồng ý cái đó khiến cho hắn ngượng ngùng không trách cứ nữa bằng vết thương xong tổng lập ngôn vừa định rút tay về thì lại bị nàng bắt được đầu ngón tay vết thương trên người đại nhân cũng không nhẹ hơn nô gia đâu lâu tự ngọc cẩn thận đánh giá tay hắn nhíu mày nói nơi này còn có nửa mảnh vẫy rắn nè ngón trỏ hắn bị vảy rắn cào rách, máu đã đồng lại cùng miếng vải rắn. Tống lập ngôn nhìn thoáng qua, không để ý lắm, nói. Lát nữa tóm xong là hết. Lâu tự ngọc tức giận đến ngàn một cục tức, nói. Đại nhân, cho dù nô gia có bị thương thì cũng không số không bệnh, nhưng ngại không giống vậy. Nói xong, nàng lập tức đứng dậy đi lấy khăn tới giúp hắn rửa vết thương và bôi thuốc nàng vừa dắp nước làm ướt miệng vết thương vừa thử rút vảy rắn ra ngoài động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận giống như đối đãi với một đứa nhỏ non nớt sợ đau nàng còn thổi thổi cho hắn hỏi đau không cái này giống như con kiến cào ngứa thì có gì mà đau tổng lập ngôn lắc đầu nói cô cứ làm đi nàng dùng sức đụng vào cái vảy rắn khiến cho máu trào ra nên lâu tự ngọc không dám mạnh tay mà chỉ tinh tế giúp hắn thấm nước cho máu động mềm ra hơn nửa ngày không thấy có tiến triển gì Tổng lập ngộn rất muốn thúc giục nàng nhưng hắn rụt mắt thoáng nhìn lông mi hơi run của nàng thì vội dừng lại nuốt lời muốn nói xuống ngón tay của hắn hơi ngứa mà tay đứt ruột xót nên lúc này ngực hắn cũng thấy hơi ngứa đại nhân giọng tống tuân đột nhiên vang lên bên ngoài khiến cho lâu tự ngọc giật mình một cái tay rùng làm cái vải bị rút ra luôn tống lập ngôn nhẹ hít một hơi đèn mặt quay đầu nói vào đi ngữ khí của đại nhân sao có vẻ không vui thế nhỉ tâm tình của tống tuân phức tạp mà nhìn chằm chằm cánh cửa trong chốc lát sau đó căng da đầu đẩy vào chắp tay nói dạ phòng khách đã chuẩn bị nước xong xuôi ấy đừng nhúc nhích lâu tự ngọc bắt lấy bàn tay đang muốn thu lại của hắn cẩn thận dùng vải bố băng lại Chờ lát nữa cũng không được để dính nước đâu đó để người khác hầu hạ ngài tắm rửa đi giọng điệu thân mật này khiến cho tổng tuần hết sức giật mình lập tức ngẩng đầu nhìn thoái qua sau đó lại sợ hãi quay lưng đi hắn mới đi có bao lâu đâu sau lâu chỗ ngoài là mặc quần áo của đại nhân thế kia Đại nhân luôn không thích người khác chạm vào đồ của mình Càng đừng nói đến quần áo của đại nhân Nhưng đại nhân chẳng những không trách lâu chỗ ngoài Mà ngược lại còn giống như trách hắn là thế nào Nhìn lòng rồi, nhất định là hắn nhìn lòng rồi Tống lọc ngôn đứng dậy đi ra ngoài Đi tới cửa hắn dừng lại quay đầu dạng dò nàng Đừng có chạy loạn Lâu tự ngọc lập tức ngồi nghiêm chỉnh bày ra bộ dạng chỗ nào nàng cũng không đi Tổng lộc ngồn mặt vô biểu tình mà xoay người Đợi tới khi hắn bước qua ngạnh cửa Mới buồn cười mà cong cong môi Người vây quanh nha môn bị sai nha đuổi dần đi Hoác lương đến đại Lao Đem mấy người của khách điếm trưởng đang thả ra ngoài Lâm Lê Hoa và Tiểu Xuân đương nhiên là hân hoang vui sướng đến nhảy nhót lung tung nhưng Lý Tiểu Nhị là nhìn không được Hỏi nhiều một câu Chúng ta vô tội à? hoắc Lương khó xử nói Ý của đại nhân chính là Trước tiên để các vị trở về nghỉ ngơi Nhưng không có lệnh Thì không được rời khỏi huyện Phùng học Thế là thế nào? Sao đã thả còn muốn định tội chúng ta? Lâm Lê Hòa không phục đọc không phải do chúng ta hả? Người cũng không phải do chúng ta làm hại Tống đại nhân hẳn phải điều tra xong rồi chứ? Trong huyện đã chết quá nhiều người, hơn nữa bị Liễu đại nhân kia. Hoắc Lương nhớ tới tình trạng của Liễu Hàn thì vẫn có chút buồn nôn, mặt trắng bệch nói: "Nếu bên trên không truy cứu thì tốt, nếu thật sự truy cứu thì chớ nói các người, đến đại nhân cũng không dễ thoát thân đâu." Thông Phán đã chết thì thôi, nhưng trong huyện chết cả ngàn bá tánh vô tội dù thế nào cũng phải báo cáo lên triều đình đến lúc đó mặc kệ là thế nào thì đại nhân và người của khách điếm trưởng đăng đều sẽ phải đứng mũi chiều sau tiểu xuân hỏi thế trưởng ngoài của chúng ta đâu rồi từ khi đi với tống đại nhân thì không thấy nàng ấy đâu nữa nàng đang em đẹp trong phủ của đại nhân chắc nàng sẽ về sớm thôi lâu tự ngọc cũng nghĩ như thế sau khi tắm rửa băng bó xong vết thương Nàng chờ Tống lập ngôn Tống gội thay quần áo trở về Lại đùa giỡn một hồi là có thể về nhà Đúng không? Nhưng Tống lập ngôn dùng hành động nói cho nàng biết Đừng có mơ Đồ đâu? Hắn đứng chắn trước mặt nàng vươn tay Lâu tự ngọc giả ngô hỏi Thứ gì? Nội đàn của câu thủy và phù đồ vai À đúng ha nô già cũng đang tìm mãi Sao vừa mới tắm rửa xong Là không thấy đâu hết Hai cái đó Chắc là tụi nó chạy mất tiêu rồi á Lâu tự ngọc cười cười với hắn Tổng lập ngồm không cười nổi Mắt nhìn chăm chăm nàng Ẩn ẩn Cứ chút mưa rèn gió dữ Chúng bị nổi lên Khóe miệng lâu tự ngọc cứng đàn Nàng chớp mắt Không tình nguyện mà lấy phù đồ vay Từ trong ngực ra nhét vào trong tay hắn trả lại cho ngài nè trong tháp lưu lì kìa rộng tuách nửa con yêu quái cũng không có ánh mắt tổng lập ngùng trầm đến lời hài giọng điệu khiến cho người ta rét lành cô có biết thả các nàng đi sẽ gây ra hậu quả gì không vừa rồi ngói đỏ đã nói với ta nàng bị người ta mê hoặc mới dùng huyết tế để hồi sinh hoài niệm lúc này nàng ta đi rồi sẽ không dám về nữa còn tha thiết vốn cũng không hại người chẳng qua chỉ muốn đoạt lại nỗi đan hiện giờ nàng ta bị thương nặng nên cũng không còn uy hiếp lâu tự ngọc cố đứng thẳng và thuyết phục hắn thả các nàng đi cũng không tính là chuyện lớn gì hoàng đường tổng lập ngôn cả giận nói yêu quái chính là yêu quái nhổ có tận gốc còn không kịp huống chi là thả cọp về rừng trong thành đã chết bao nhiêu người cô cũng đã thấy nếu bọn chúng là hai người thì cô lấy cái gì đền trên những mạng người vô tội kìa lâu tự ngọc bị rống đến run rẩy ôm đầu tuổi thân nói thả con đã thả rồi còn bất chấp tất cả mà cãi sao tống lập ngôn tức giận đến mức đi qua đi lại rồi hỏi nàng nội đang đâu lâu tự ngọc càng thêm trộn dạ mà không dám hé răng nhận thấy có gì đó không ổn tống lập ngôn bắt quyết triệu hồi diệt linh đỉnh kết quả Quyết vừa niệm thì tay áo lầu tự ngọc lập tức có cái gì đó nhảy nhót Hưng phấn bay ra trùi vào tay áo hắn Chương 60 Yêu quái không đứng đắn Cô bỏ nỗi đang vào đây rồi à? Tổng lập ngôn bắt lấy việc linh đỉnh thì lập tức dốc nó ra Nhưng cái thứ pháp khí này chỉ biết ăn chứ không biết phun ra gì Mặc cho hắn rủ kiểu gì nó cũng không có phản ứng Lâu tự ngọc tiếc núi nói Nô gia cũng muốn thế nhưng mà còn chưa kịp làm Trong lòng buồn lỏng Tổng lập ngôn vừa tức vừa cười Nói Chưa kịp là có ý gì Lúc trước nô gia từng nói Bất kể nội đai của thường thạc hay câu thủy Thì cũng không thể để lại Mà phải sớm hủy đi mới tốt Nhưng không khéo là Nô gia còn chưa kịp làm gì Thì đã bị đại nhân bắt được Nàng thẳng nhìn nhúng vài nói Nhưng mà đại nhân cũng đừng mong lấy cái thứ đó từ tay nô gia Cái gì thì có thể chứ Nội đan của cầu thủy thì nô gia không cho ngài được Dù sao chỉ cần hủy diệt một cái Thì nàng đã có thể đại công cáo thành Vậy nội đan của thường thạc hay cầu thủy đều không quan trọng Tống lập Ngôn rất là đau đầu Hắn không rõ người trước mặt Vì sao lại có thể cùng hắn sống chết có nhau lại không thể về cùng chung kẻ địch với hắn cho dù bùi hiến phú nói dối thì lời của diệp kiến sơn hắn cũng phải nghe nội đan này không thể hủy được một khi yêu thần xuất thế thì thế gian sẽ lại chao đảo đến lúc đó không ai có thể thu dọn được cục diện ngài định làm gì thấy hắn nần tay lên lâu tự ngọc lập tức hào phóng và gian hai tay ra sát người à tay ngần trên eo nàng Tổng lập ngôn bực nói Cô giấu chỗ nào rồi? Chân bước đến gần hăng hơn Lâu tự ngọc cười tủm tỉm Và dùng giọng nhỏ nhẹ nói Giấu vào trong lòng rồi Đại nhân có cần nô da Đào tim móc phổi cho ngài xem không? Lâu tự ngọc Có nô da đây Nàng lùi về sau hai bước cong mắt cười Đại nhân không ngại Thì thử bỏ họ đi Chỉ gọi tên của nô da nhé cũng dễ nghe vô cùng tống lộc ngôn giận dữ đập lên cửa pháp trận màu trắng lập tức bay ra nhanh chóng tràn đến khắp mọi cửa sổ trong phòng lúc này hắn mới mắt lạnh nhìn nàng nói không giao ra phải không vậy cô cũng đừng mong chạy ra khỏi đây thật là hung dữ mà lâu tự ngọng sợ hãi mà rụt rụt bả vai lại nhìn khoanh và nghiêm túc nói nhưng nơi này là phòng của ngài mà không cho nô ra đi thì chẳng phải trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sao? Lúc này mới gọi là không ra thể thống gì đó. Nói không lại nàng, cho nên Tống Lộc Ngôn cũng không định mở miệng nữa. Hắn đóng cửa, túm lấy tay nàng, kéo đến bên bàn trà bắt nàng ngồi xuống, sau đó ngưng thần cảm nhận. Sau khi xác nhận nội đai không ở trên người nàng, hắn mới buông tay truyền âm cho Tống Tuân. Để hắn đi mua chút quần áo của nữ nhân và giày thêm Hắn nghiêng đầu Sắc mặt có chút khó coi hỏi Có phải cô cảm thấy bản hoàng không có cách bắt cô Nên mới không thèm sợ hãi phải không? Lâu tự học tuổi thân mặc kéo vạt áo Để lộ vết sẹo trên bả vai mình cho hắn xem Đại nhân còn bảo không có biện pháp bắt nô gia sao? Nô gia còn có thể sống đến bây giờ Toàn là do bệnh cứng nếu không phải sự tình thật sự quan trọng Thì ai mà dám chọc giận đại nhân chứ Đó là vết đầm của giải trị kiếm Ở vùng ngoại ô lần trước Tuy vết thương đã khép lại Nhưng vẫn để lại sẹo Tổng lập ngôn giận dữ cáu gắt Lúc ấy cũng tại cô không chịu nói rõ ràng Cái này cũng do nô gia hả Lúc đó đại nhân chẳng có chút thương tiếng nào với nô gia Làm sao nô gia dám bài lộ thân phận chứ nếu nói sớm thì chỉ sợ càng chết nhanh hơn Nàng thổn thức mà biểu môi Sau đó cô đơn thưởng thức cổ tay áo Tổng lập ngôn xanh cả mặt Ánh mắt dao động ở trong phòng một vòng Mới thấp giọng nói Mặc lại xe mi đàng hoàng Đuôi lông mày của lầu tự ngọc khẽ nhúc nhích Mắt nàng cũng sáng lên Chẳng những không mặc lại áo Mà còn dán đến trước mặt hắn Nheo mắt mị hoặc nói áo choàng của đại nhân rộng quá nôi da mặt không vừa băng cơ ngọc khiến xuân sắc khép hờ, bộ dạng không đứng đắn này mới thật sự giống yêu quái cả người tống lập ngôn cứng đờn lập tức kéo áo lên cho nàng rồi căm giận nói cô quy củ chút đi trời đã tối rồi còn quy củ gì nữa lầu tự ngọc chớp mắt vợ không cho nôi da đi phải nô gia sẽ hầu hạ đại nhân ngủ nhé Tổng lập ngồm ngẹn lời Hắn đứng dậy đẩy nàng ra Rồi đi nhanh ra cửa Lầu tự ngọc bị đẩy ngồi ở trên giường chống tay ngửa ra sau nhìn theo hắn Trong đôi mắt vợ của nàng là giảo hoạt Thấy hắn mở cửa Nàng thậm chí còn nhìn không được Cao hứng mà bắt chéo chân Nhưng Cửa chỉ mở ra một khe hở thì tống lập ngôn lại đóng nó rồi xoay người lại hắn nhìn ý cười đột nhiên cứng đờ trên mặt nàng thì mặt không biểu tình nói đi ngủ thôi lâu tự ngọc trợn tròng mắt là người mà nhìn hắn quay lại nhất thời không biết phải nói gì tống lập ngôn lại thản nhiên cởi áo ngoài vắt lên bình phong sau đó tiến vào nội thất và nằm lên giường Lâu tự ngọc lau mặt có chút không phục Mà đứng dậy đi theo vào Nàng dùng cả tay lật chân bò đến bên người hắn Nghiêng người, chống thái dương Lộ ra bộ dạng quyến rũ chớp chớp mắt nói Một đêm ngày cùng chung chăn gối Ngày mai có phải nô gia nên hỏi ngay một cái danh phận không? tống lập ngôn không để ý đến nàng Mà chỉ nhắm hai mắt ngủ thật sự an ổn Lầu tự ngọc tóm lấy vài sợi tóc đen cọ cọ lên mặt hắn Nàng vốn muốn làm hắn thấy ngứa Nhưng cọ vài cái lại phát hiện ra Mũi của hắn rất đẹp Thẳng tắp như kiếm, cao như núi Trượt xuống bên dưới là cánh môi mỏng mà mềm Cực kỳ giống cánh tuyết ngọt Nàng cũng không biết là mình tiến lên lúc nào Nhưng khi phản ứng lại thì đã thấy môi hắn gần trong gan tất Lầu tự ngọc nuốt một ngục nước miếng Vừa nghĩ có nên to gạt hôn một cái hay không Thì lại thấy tổng lập Ngôn đột nhiên mở miệng Cô có biết một thứ gọi là thường trói yêu hay không? Lầu tự ngọc sợ đến mức giật mình Sau đó nhanh chóng lui ra Lấy chàng che cả người mình lại buồn bực nói Trúc đại nhân mộng đẹp Trong lòng tổng lập ngồm cười lạnh Hắn ở lại đây để canh nàng Rốt cuộc không biết yêu lực của nàng sâu càng thế nào Nếu đi rồi mà nàng trốn được thì không xong Dưới tình huống này thì hắn ngủ làm sao được Hắn không ngủ được Lâu tự ngọc lại ngủ một giấc ngon lành khó có được Trong mộng không có bóng người đi xa Cũng không có chém giết đến hồn phi phát tán Chỉ có một người kéo tay nàng ôm nhu mà bôi thuốc cho nàng Ánh sáng bốn phía thật nhu hòa Nàng ngây ngô cười nhìn hắn, lại nhịn không được vươn tay muốn sờ. Cảm xúc không mềm mại như trong tưởng tượng, mà lại có chút rắn chắc là sao nhỉ? Lâu tự Ngọc ngây hoặc sờ soạn thêm hai cái, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là Tống đại nhân, lông mi mà sờ như ngực vậy. Lâu tự Ngọc, giọng nói hơi mang theo tức giận đổ vang bên tay Lâu từ ngọc cả kênh mở mắt Thì vừa thấy tổng lập ngồm đằng đèn mặt Nhìn mình chăm chăm Sau đó ánh mắt chuyển từ mặt nàng xuống bàn tay Nàng cũng nhìn theo Thì thấy tay của mình đang cực kỳ không thành thật Mà duỗi vào vạt áo của người ta Đầu ngón tay chạm chạm Thì thấy da thịt nóng bỏng Không khí có chút xấu hổ Ánh mắt của tổng lập ngồm càng ngày càng sắc bén lầu tự ngọc thì ngây ngô cười Cảm thấy nên nói cái gì đó Để phá tan trạng thái dương cung bạc kiếm này Sau khi khổ sở suy nghĩ Nàng mới nói Chỗ này của ngài có tim đập nè Sáng sớm tổng tuần đến đưa đồ ăn sáng cho đại nhân nhà mình Vừa tới cửa đang nghe thấy bên trong có tiếng kêu thảm thiết của lầu trưởng hoàng Nô gia sai rồi Nô gia không dám nữa Đại nhân xin bớt nhận Kiếm này sẽ đã thương người đó ấy Nô gia không phải cố ý Đại nhân bớt nhận Bớt giận đi mà Hay là Ngày sợ ta lại đi Hai ta hòa nhau Trong phòng lập tức yên lặng Mãi một lúc sau Cũng không thấy có động tĩnh gì Tống tuần cho rằng Không có việc gì nữa Nên đang tò mò Cái gì mà Sợ lại rồi hòa nhau ai ngờ ngay sau đó cửa phòng bị người ta đột ngột mở ra mặt tống lộc ngôn đỏ ửng quần áo bất chỉnh mang theo một thân lệ khí mà cầm chặt cánh cửa thấy bên ngoài có người hắn mắt lạnh mà nhìn sau đó lại lạnh giọng quát nghe vui quá hả Chân của tống tuân thiếu chút nữa là mềm đến độ quỳ xuống vội vàng lắc đầu thuộc hạ mới tới nên không nghe thấy gì hết thuộc hạ đến đưa đồ ăn sáng và quần áo Nói xong, hắn lập tức đưa khay đến trước mặt tống lập ngôn Ý đồ ngăn cản cần tức giận ngút trời của đại nhân Tống lập ngôn nhìn lướt qua Rồi bực mình đón lấy Sau đó lại hung hăng đóng cửa lại Chỉ để một mình tống tuần ở ngoài run bần bật Lâu tự ngọc đang lăn lộn trên giường mà cười Lăn đến nỗi xiêm y nhăn thành một đống vạt áo cũng lệch đi Chân dài nửa lộ ra ngoài Nàng cười đích chảy cả nước mắt Mà ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã trở lại Thì vội hỏi Đại nhân thay đổi chú ý rồi hả? Tổng lộc ngồn cầm lấy xiêm y ném về phía nàng Cáo giận nói Thay quần áo đi Wow, váy lụa theo của tiệm chức nữ Lâu tự ngọc đón lá nhìn thì vừa lòng gật đâu Áo quần của nhà này đúng là đắt nhất Đa tạ đại nhân không xem hình thức mà chỉ để ý đắt hay không sao? Tóm Lộc ngồi muốn bắn nàng Nhưng người này thật sự không quan tâm đến thể thống Cứ thế mà duỗi tay tháo đai lưng Trong giấy mắt xìm y tuột khỏi vai nàng Hắn lập tức quay lưng Hít sâu mấy hơi mới cắn răng đi ra phòng ngoài Trên bàn có đồ ăn sáng Nhưng hắn đã tức đến no rồi Nên cứ thế mà trừng mắt nhìn cái bánh Đại nhân! tống tuân cần đứng ở bên ngoài chưa đi Lúc này hắn cách một cánh cửa Cẩn thận mở miệng nói Tiểu nhân còn có việc muốn bẩm Nói Trong huyện có quá nhiều người chết Huyện thừa vốn muốn khai thương an ngũi dân chúng trước Sau đó mới bẩm với châu Phủ Nhưng không biết vì sao Vừa rồi nha môn lại thua được công văn của châu Phủ Muốn đại nhân đến huyện Phổ Thương báo cáo công tác Lúc này lại bắt hắn rời khỏi huyện Phù Ngọc sao tống lộc ngôn nhíu mày đứng dậy mở cửa hỏi là tri châu tự mình đưa công văn đến à tống tuần đưa lá thư lên nói một vị thông phán khác hả công văn hắn là tâm phúc của tri châu vậy hẳn đây là ý của tri châu đại nhân mở lá thư ra tống lộc ngôn hơi hơi hiếp mắt mà đọc lâu tự ngọc mặc xong quần áo đi ra thì thấy bộ dạng tống lộc ngôn dựa vào cạnh cửa như đang suy tư gì đó thấy nàng đi ra hắn thu lại tin trong tay đứng thẳng người hỏi nếu phải chọn giữa nội đan của câu thủy và khách điểm trưởng đan, thì cô sẽ chọn cái gì cái này còn phải hỏi sao nàng không chút do dự nói cả hai nô gia đều muốn chỉ được chọn một vậy không được nô gia liều mạng cũng sẽ tìm được một biện pháp song toàn lầu tự ngọc đề phòng mà nhìn hắn đại nhân đừng mong lừa người nhé nội thông minh lắm đó. Tống Lập ngôn lúc này như đã hiểu rõ nên bước ra khỏi ngạch cửa, vắt tay áo nói: "Bản quan thật muốn nhìn xem bản lĩnh của lâu chuẩn quầy đến đâu." Nói đi là đi sao? Lâu tự ngọc lưu luyến mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua đồ ăn sáng trên bàn muốn lấy cái gì, nhưng Tống Lập Ngôn lại đi nhanh cực kỳ. nàng bất đắc dĩ mà chỉ đành để bụng đói đuổi theo. Trong tiệc mừng thọ đã có mấy chục người mất mạng Đa phần là đại quan, quý nhân và nhà giàu Vừa nghe thấy người của khách điếm trưởng đang được thả Thì thân thích của những kẻ đó đã mang theo người vây quanh khách điếm Bọn họ ném đủ thứ Từ gạch đá đến lá cải lên cửa Còn dơ cao đuốc và mang theo dầu muốn phóng hỏa Nếu không phải còn có sai nha ở đây Thì chỗ này sợ là đã bị sang bằng rồi Kết thúc tập 10 Tập này quả là rất là nhiều cảm xúc phải không các bạn Đoạn đầu thì mang mát buồn Đoạn sau thì vô cùng là hài hước và dễ thương Mình thích đoạn ở chung của Tống Đại Nhân và Lâu Trưởng Quầy vừa rồi quá luôn Lâu Trưởng Quầy không hổ là hồ ly Vừa giáo hoạt lại vừa dễ thương đáng yêu kinh khủng Và hơn nữa là nàng có chính kiến của riêng mình dù yêu Tống Đại Nhân đến mức muốn đồng sinh cộng tử Nhưng với bạn bè mình Với những yêu quái không đáng chết khác Thì nàng vẫn kiên quyết giữ lập trường Muốn bảo vệ họ Dù phải đối đầu với Tống Đại Nhân Thêm nữa là Cách nàng đối đầu với Tống Đại Nhân Khiến cho chàng ta Mặc dù có lập trường ngược lại với nàng Nhưng vẫn không thể nào ghét Hay là hận nàng được Điểm mời cho khả năng ứng xử của Lâu Tự Ngọc Đây là cảm nhận của mình Còn bạn thì sao? Nếu như bạn cũng thích giống mình thì hãy bấm like Hoặc là nếu bạn cảm nhận khác thì bình luận cho mình biết nha Trong tập này có câu chuyện tình buồn của câu thủy và hoài niệm Lâu Tự Ngọc cảm khái rằng bản thân nàng cũng không coi là quá khổ Ít nhất nàng từng cùng người cử án tề mi Tức là kính trọng và yêu thương nhau đó các bạn Còn hoài niệm thì chưa từng một ngày quan minh chính đại Được ở bên người mình thương Khi nghĩ về hai câu chuyện Mình cảm thấy cái gọi là khổ hay là may mắn Thật ra là kết quả của sự lựa chọn của người trong cuộc Hoài niệm thì lựa chọn che giấu tình cảm của mình Lâu tự ngọc thì lựa chọn quyết liệt theo đuổi Đấu tranh, bảo vệ cho tình cảm của mình Nàng ấy dám làm dám chịu bởi vậy cho nên nàng không sống trong hối tiếc Trong trận chiến ở hồ Bích ba Có đoạn tống lập ngôn phát hiện ra thuật cùng chi Mà Lâu Tự Ngọc dùng để bảo vệ hắn Khiến cho hắn vừa giận vừa vô cùng khó chịu Do là đang giao chiến với nhau Cho nên đoạn này không liền mạch Mà có nhiều chi tiết xe ngang vào Có thể bạn nghe audio sẽ khó nhận ra Hoặc là cảm thấy nó hơi khó hiểu mình cảm thấy đoạn này khá là hay, khá là dễ thương ngọt ngào Cho nên mình tóm tắt lại một chút cho các bạn dễ theo dõi hơn nha Bạn còn nhớ lúc Lâu Tự Ngọc đứng kế bên ngói đỏ Trầm trồm mê trai tán thưởng tống đại nhân của nàng đẹp trai động lòng người không? Tiếp sau đó thì tống lập ngôn rút kiếm chém về phía ngói đỏ Lâu Tự Ngọc đứng chắn trước mặt ngói đỏ để cản lại Đúng lúc này thì có yêu khí từ sau lưng Tống Lập Ngôn ập tới, nhưng hắn quyết tâm muốn giết Ngói Đỏ, cho nên mặc kệ yêu khí nọ và vẫn rút kiếm chém tới. Lâu tự Ngọc đứng đối diện hắn, nàng có thể giúp hắn cản yêu khí đang ập tới kia, thế nhưng phản ứng đầu tiên của nàng chính là đưa tay ngăn giải trí kiếm lại, tay còn lại đưa lên trời thu diệt linh đỉnh rồi nhét vào ngực Tống Lập Ngôn. Hắn rất giận bởi vì hắn không hiểu hành động nhét diệt linh đỉnh vào ngực hắn nghĩa là gì hắn cảm thấy đứng trước hai lựa chọn nàng đã lựa chọn bảo vệ yêu quái ngói đỏ mà không bảo vệ hắn cho nên hắn nói với nàng cô gạt ta, lập trường của cô căn bản vẫn là yêu tiếp theo đó thì yêu khí từ đằng sau đáng lẽ sẽ đập lên lưng hắn thế nhưng lại không thấy đâu thay vào đó hắn nhìn thấy kim quang đang che chắn bảo vệ sau lưng mình và rồi Lầu Tự Ngọc lung lay, học ra máu. Nàng chống chế rằng, tại vì hắn đứng gần nàng quá khiến cho hỏa bốc lên đầu cho nên nàng bị như vậy. Rồi, bây giờ thì, chúng ta tua nhanh qua đoạn hoài niệm chết dịp Kiến Sơn và các đệ tử đánh nhau với Mỹ Nhân Sa. Tống lập ngôn bảo Lầu Tự Ngọc đi trước đi, nhưng nàng nhất quyết không đi, bởi vì nàng muốn ở lại bảo vệ ngói đỏ và Mỹ Nhân Sa. Tống lập ngôn lúc này mới nói, Cô lấy cái gì mà bảo vệ Dựa vào cơ thể thương cũ chưa khỏi Đã thêm thương mới này của cô sao Ta tưởng trả lại một phát đó cho cô Là không còn gì Ai ngờ hôm nay Lại được chứng kiến sự thần thông của chú quầy Sau đó thì Tổng lập ngôn đưa tay Móc diệt linh đỉnh từ trong ngực mình ra hăng cấu tiết thi pháp phá chú thuật của nàng Trên diệt linh đỉnh Rồi gào lên với nàng rằng Cô cho ta là cái gì Búp bề sứ dễ vỡ hay là đứa nhỏ 3 tuổi không hiểu chuyện đời. Ta có kiếm có buồn, ai cần cô bảo vệ ta. Miệng hắn thì trách cứ nàng như thế, nhưng thật ra là hắn đang cảm thấy khó chịu đến mức hoảng hốt. Bởi vì nhớ lại, nàng vừa che chở cho ngói đỏ, vừa nhét diệt linh đỉnh phòng ngực mình. Hắn biết mình đã oan ủng nàng khi nói rằng nàng gạt hắn. Như vậy đó các bạn, ngẫm lại thì trận chiến này, Vừa đẫm máu, vừa bi thương Lại vừa có chút ngọt ngào nhờ vào chi tiết này Bạn có cảm thấy như thế không? Sau trận chiến này thì Tống Lập Ngôn đã nhận ra Bùi Hiến Phú là yêu Hắn ta bị lật mặt trước mặt mọi người Thế nhưng Bùi Hiến Phú vẫn chưa chịu thừa nhận Mà hắn nói rằng hiểu lầm quá nhiều Khi nào có cơ hội thì sẽ từ từ giải thích Cái tên Bùi Hiến Phú này thật thật giả giả Thần bí quá chừng, thiệt là đáng đánh mà Hắn đã chạy mất tiêu rồi Nhưng mà rất nhanh hắn sẽ trở lại thôi Và sẽ tiết lộ một bí mật động trời cho chúng ta nghe nha các bạn Bạn hãy đón nghe tập 11 để biết nhé Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Và nếu như bạn muốn ủng hộ để cho mình có thêm nhiều động lực để tiếp tục diễn đọc Hãy bấm đăng ký kênh, bấm like video hoặc là bấm vào đường link ủng hộ vi mình để trong phần mô tả của video và bình luận trên Youtube. Hoặc là nếu bạn đang nghe trên web thì có thể vào phần mục lục bấm vào trang ủng hộ vi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vy Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 11.